0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja na hora que vocês tiver ouvido isso Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast E hoje nós vamos falar sobre alguns dos vilões mais assustadores que nós conhecemos E recomendar alguns filmes, agora roda a vinheta Se levar da série virou piada
1: Muito hot, vocês não estão entendendo, eu leio muito
2: Vocês acham que isso é ruim? Pois eu vou falar de uma coisa que é pior ainda, gente
0: eu me sentindo pessoalmente atacada nesse podcast. I'm so sorry <risos> Eu acho que mais do que erro da personagem foi erro da autora, assim, tipo, por quebrar o clima que ela estava construindo na história. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Autores, olá! Então, nós estamos aqui hoje para repetir a ideia da nossa tag de um livro barra um filme. Só que hoje nós vamos fazer a edição terror para poder acompanhar o segmento da nossa maratona de Halloween. Então, com a ajuda dos autores de horror barra terror barra fantasia, Lia Cavalheira e Litalto firmiano nós vamos produzir aqui dentro uma lista de vários livros e de vários filmes que vocês deveriam dar uma olhada como de costume dos nossos episódios com convidados logo após o lançamento deste episódio nós vamos produzir um fio ou uma thread como vocês queriam falar com o link dos livros dos autores aqui citados, para que vocês conheçam o trabalho de cada um deles então, autores apresentem-se
1: boa tarde, bom dia ou boa noite para todo mundo né? É, eu me chamo Lia Cavalieira, eu sou escritora de terror e horror, fantasia e ficção científica, mas praticamente tudo que eu tenho até agora no mercado é terror. Eu comecei a ler muito cedo, comecei a escrever também muito cedo, e eu não nem vejo a minha vida fora do, dos livros, mesmo que não necessariamente escrevendo, mas editando e... Trabalhando em editoras, em design gráfico, coisas assim. Tanto que eu faço é, faculdade de produção editorial, justamente para me inserir no mercado. Mas eu comecei a publicar pelo Facebook, curiosamente, em grupos de escritores. Eu ia postando meus textos por lá e a galera ia dando feedback. Depois eu publiquei por um tempo no, no NIA, Histórias Originais. E depois eu miguei para o Wattpad. Até que eu finalmente fui chegar na Amazon e né, em publicações e antologias e coisas assim. Agora, no dia 30 de novembro, sai o meu primeiro livro sozinho, Embora eu tenha participado de outras antologias de terror, né? É, tenho contos também de terror na Amazon. E estou muito feliz de estar tá aqui hoje.
2: Olá, pessoa... Bom dia, boas noites, boa tardes. Não sei que hora vocês estavam ouvindo isso. É, eu sou o Littleton Firmiano. Eu, eu escrevo, digamos que um pouco de tudo, mas eu fui iniciado, fui letrado no, no horror e na fantasia. É, atualmente eu tenho publicado alguns contos de horror que vocês podem encontrar gratuitamente, publicados tanto na revista MED, quanto no livro Raízes da editora Escambal. E dentro da plataforma da Amazon, vocês podem encontrar um, um romance LGBT, perdão. Corta essa parte. E dentro da plataforma da Amazon, você pode encontrar um romance LGBT, LGBTIA+, de fantasia, mas ele é um romance assim natalino, bem sessão da tarde, porque enfim, eu acabo escrevendo um pouco de tudo, mas sempre nesse foco do Aí, tem um pouco de foco no horror e na fantasia. Eu estudo cinema, atualmente, porque eu nunca me vi trabalhando sem ser contando histórias. Então, eu acho que na faculdade de cinema, eu também sempre gostei de filmes, né? Mas, enfim, eu encontrei na faculdade de cinema um local onde eu poderia aprender a contar histórias e escrever histórias e trabalhar com histórias. Tanto que a minha faculdade, eu eu acabo focando em roteiros, é, desde a escrita, análise, enfim. E dentro da faculdade eu já realizei várias pesquisas dentro do gênero da fantasia, do fantástico, do horror fantástico e do horror. Inclusive, meu último trabalho da faculdade, fica que a curiosidade, foi sobre como é, animações voltadas para o público infantil trabalham histórias de horror. É, fica aí, qual, se alguém quiser descobrir como foi lá publicado no site da universidade é, o meu primeiro contato com o horror começou quando eu ainda era criança assistindo filmes de horror é, foi assim tipo meio que sem querer eu tava zapeando na, na televisão e de repente estava passando eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado e desde aquele dia que eu nunca mais saí do do gênero, né? Eu sempre gosto Infância de...
0: Infância traumática, meu Deus do céu. Um, um
2: pouquinho. Eu, eu lembro exatamente a primeira morte de um filme de terror que eu assisti. que, que é isso, cara? É, não recomendo. Não recomendo. Crianças não façam isso em casa. Então... É, e, e desde aquele dia eu não parei mais, é, foi dali pra Premonição 3, o, o melhor da saga inclusive, pra Navio Fantasma e por aí vai, Zé do Caixão, obviamente o líder do, do horror aqui, tipo, foi né, e enfim, desde então eu não parei mais, então quando eu cheguei na biblioteca da escola, quando eu, tipo, é, fui começar a ler livros maiores, eu fui pegar logo, tipo, livros que pareciam livros de horror, como, por exemplo, o livro da Helena Gomes, Assassinato na Biblioteca. Crianças podem ler Assassinato na Biblioteca. Crianças, não, jovens adultos podem ler Assassinato na Biblioteca, tá, liberada é aquela idade assim, 12 e mais. E da Helena Gomes, eu fui parar no Stephen King com menos de 14 anos. Meu primeiro livro do King foi Carrie. E desde então também Põe não parei de mais de...
0: criança, Canta. não faça esse
2: <risos> E desde então não parei de ler. Stephen King, Clive Barker, enfim, grandes nomes da literatura do horror. E por isso não foi surpresa nenhuma que eu acabei trabalhando, é, escrevendo e criando histórias que mexam com horror. Sejam é, de uma forma mais leve, tipo... É, por exemplo, na fantasia que eu vou lançar agora em janeiro ou fevereiro fica aí meu vem aí apesar de ser uma fantasia urbana, tem elementos do horror, ou seja, um elemento de horror mais forte, que é algo que eu estou planejando a galera que gosta muito de elite é, de histórias assim com adolescentes enfurnados em, em um local muito estranho, sem a presença dos pais, eu estou preparando um, uma coisa pro Halloween do próximo ano, fica aí a dica e é isso
0: é, minha voz, eu já sou careca de saber, porque eu tô apresentando esse programa há dois anos, então eu sou a Rai. E eu, além de apresentar, dirigir, fazer roteiro e lançar episódio deste podcast, sim, eu faço tudo so... praticamente sozinha, esses passos todos, eu escrevo horror e suspense, eu tentei escrever fantasia, mas eu não fui bem sucedida nisso, e... E o meu único livro de fantasia ficou lá encostado, sem Nath Murto.
2: Faz uma fantasia de horror, venha pro lado da fantasia de horror.
0: É, eu vou, eu vou tentar ir pra esse canto aí um dia, se, se o tempo me permitir. Eu estudo direito, que é um negócio que não tem nada a ver com, quais, com o que eu escrevo, basicamente falando. Mas eu fui pro direito por razões alheias à minha escrita, porque escrever nunca foi o meu sonho mas escrever foi sempre um alívio. Então, como busca de alívio, eu escrevo sobre pessoas sendo assombradas, pessoas sendo esfaqueadas, porque eu não sei escrever sobre outra coisa, eu não sei escrever sobre a dor, sobre o medo. E eu vou lançar um conto de suspense adolescente, eu diria, que se chama Som, Som Sangue e Rosas, no dia 31 de outubro desse ano ainda, que é basicamente isso que o Alto falou, é um um conto sobre adolescentes em um local. É uma história que eu, se eu continuar falando eu vou dar muito spoiler, então eu vou passar no próximo bloco e vou começar com a lista antes que eu perca tempo. Vamos começar a nossa lista de livros e listas de filmes a serem recomendados para que vocês assistam aí na casa de vocês ou leiam em um futuro próximo. E hoje eu vim falar de um queridinho, não só meu, mas de muita, muita gente. Eu tô falando de O Iluminado, que é um dos livros do Bobo King, mais comprados até o dia de hoje. Que conta a história de um homem chamado Jack, que foi convidado para trabalhar como caseiro de inverno em um hotel chamado Overlook... E ele fica isolado lá dentro deste hotel durante um bom tempo com a esposa e com o filho dele, que se chama Danny. O Danny, que é uma criança de, eu acho que uns seis anos, se eu não me engano. Eu não lembro de jeito da idade dele, mas eu sei que ele é uma criança bem nova. Ele é atormentado por visões paranormais, que também poderiam ser classificadas como parte de uma doença mental, porque o menino tem outros sintomas estranhos, como desmaios... É, crises respiratórias e etc. Mas, enfim, o, o Jack, que é o pai, que é um escritor, ele está sofrendo de um bloqueio criativo imenso, então por isso ele tenta. Comer, ele fica muito nervoso geralmente, ele fica muito irritado geralmente. Daí ele parte uma busca para entender os segredos que existem por trás de algumas coisas estranhas que o filho dele vê e outras coisas mais estranhas ainda que acontecem dentro do hotel, para ver se esses tipos de coisa traz alguma inspiração para que ele consiga voltar a escrever. Só que, apesar de todo esse esforço que ele faz, ele não consegue escrever de jeito nenhum. A frustração dele interna começa a crescer, com uma velocidade muito grande, ele enlouquece e passa a oferecer perigo para si mesmo e para a família dele. Iluminado me assusta, por um motivo muito simples, e esse é o resumo mais curto, com a menor quantidade de spoilers que eu consigo dar sobre esse livro, para não estragar a experiência dos futuros leitores. É uma história densa, cheia de acontecimentos triviais, com interpretações aleatórias, que são super diferentes, e cheia de cenas impactantes, mas a razão de eu gostar muito deste livro e do Jack em si como vilão, é que ele foi um dos primeiros vilões que eu li que ficou maluco de verdade Por uma razão muito plausível Que é o isolamento e a ociosidade Porque o hotel onde ele trabalhava não recebia muitos hóspedes Então ele raramente tinha o que fazer E como ele não conseguia escrever, que era o ofício dele principal Ele sempre estava frustrado com relação a si mesmo Ele estava sempre intimamente frustrado e o casamento dele não era as mil, as mil maravilhas, o filho dele estava sempre atormentado por alguma coisa. Enfim, no fim das contas, o Jack me assusta, porque ele é como se fosse uma reprodução do meu, meu futuro. O Jack me assusta por identificação, que é uma pessoa que está extremamente frustrada com a própria vida e com o seu próprio interno, e ela enlouquece, começa a oferecer perigo um para todos e acaba matando pessoas. Essas pessoas que o Jack oferece perigo São pessoas que ele amava Pessoas que ele estimava Pessoas que ele queria proteger no início E ele chega num ponto tão alto de loucura Que ele começa a querer se voltar contra essas pessoas A assombrar essas pessoas A perturbar essas pessoas E isso é muito pesado Pra mim que Acabei me identificando com ele Por conta dessa frustração humana que ele sente E pra qualquer um que assiste O filme o Iluminado, e percebe na interpretação do Jack Nicholson a loucura escancarada que é viver dentro da cabeça daquele homem. Então é assim, eu recomendo massivamente o livro, que vocês leiam o um livro, de preferência sem parar no meio e depois continuar como eu fiz, porque... <risos> Eu fiz isso quando eu li o Iluminado pela primeira vez, e isso foi um grande erro, não façam isso. Quando vocês começarem a ler o Iluminado, vocês terminem, tá? Vocês não parem por favor, no meio não parem e depois de voltem. Não parem. Não façam isso. Mas enfim. É... Vocês, por favor, não façam isso que eu fiz. Assistam o um filme para observar a apresentação do autor principal, a atuação estrelar dele e da atriz que faz a esposa, que faz a Wendy, que eu esqueci o nome da, da, da atriz agora, mas ela também é muito boa, assistam pela interpretação dos dois, e ignorem... É a Shelly Isso. Ignorem os erros crassos de roteiro que tem esse filme, e tentem ignorar os, os efeitos visuais datados. Mas é só isso que eu posso dizer pra vocês. Mas assistam, sério, assistam. Próximo e último livro da minha lista, eu vou recomendar o conto de um autor brasileiro presente na antologia Criaturas e Criadores da Galera Record. E eu tô falando de O um Sorriso do Homem Mal, que é do autor Rafael Montes. Também conhecido por Bom Dia, Verônica, e Dias Perfeitos, e entre outros livros. Este conto eu li lá em 2019, quase três anos atrás, e foi uma das coisas mais nojentas que eu já li até o presente momento, por conta do final que esse conto tem. Que eu não vou escancarar o final aqui, porque eu não quero estragar a leitura de vocês, caso vocês queiram procurar esse livro para ler depois. Mas é uma coisa que tem a ver com excrementos, tá? E cenas sejam elas em filmes ou sejam elas em livros que envolvem excremento, sempre me causam um embrulho no estômago. E essa cena em especial foi um negócio muito forte. Enfim, leia com cuidado. Classificação 18 anos. Sem pensar nós vezes.
2: Olha, você me lembrou de um filme que eu acho que eu vou indicar. <risos> Ai,
0: ah, meu Deus, olha só. Olha só a, a, a estação. Enfim. O Sorriso do Homem Mal faz sobre um homem chamado... Pablo, homem adulto chamado Pablo, que é um dentista, que tem 30 e poucos anos, e um adolescente chamado Eric, que é o sobrinho do Pablo, filho do irmão mais velho dele, se não me engano. O Pablo ele tem uma profissão monótona e ele tem uma que ele atende crianças no consultório dele todos os dias, cada dia é uma criança diferente. É aquele mesmo esquema de abrir a boca da criança, observar se cara, e fazer limpeza, etc. Dar um docinho para pra criação final e acabou essa história. Nunca tem nada de interessante na, no, no trabalho dele. E na vida dele em casa, ele tem uma vida mais monótona ainda, porque o casamento dele tá indo pro buraco. E ele tem uma filha de quatro anos, se eu não me engano, que é a única alegria dele, basicamente falando, porque se não fosse por isso ele seria um homem infeliz por completo, até porque ele não ama tanto assim a mulher com que ele casou. O Pablo, ele... é bastante frustrado, ele é um homem também, também muito frustrado pela vida chata dele. E, em um certo momento, quando ele tá voltando para casa, dando carona para esse sobrinho, que eu acabei de citar, que é o Eric, ele toma uma decisão muito ruim e muito arriscada de sequestrar o sobrinho para um fim... Que no conto é inicialmente desconhecido. Porque o conto te diz que ele tá sequestrando essa, essa criança, esse adolescente, que tem 15 anos. Mas ele não te diz o porquê que ele tá sequestrando esse adolescente. Você entende primeiramente que o sequestro só tá acontecendo porque a vida do Plaboulé é chata e ele queria adrenalina pra vida dele. Então, ele sequestra o, o sobrinho e conseguia essa adrenalina. E isso é muito ridículo pra gente no início. Mas depois com o caminhar da história você vai entendendo por que, que isso aconteceu no, no presente momento do conto enquanto está acontecendo da notícia do sequestro do menino ir para os jornais a polícia aparecer na casa dos pais dele e etc dá, o autor o Rafael Montes dá a entender que o fim, que o objetivo o fim do sequestro era a pedofilia mas eu garanto a vocês que não é isso. Que ele só dá a impressão de que vai ser isso, mas não vai ser isso que vai acontecer. O torturador final dessa história, quando ele aparece, e quando ele explica a cena que está na primeira página do livro, porque a cena que está na primeira página do livro parece que é, é do futuro do sequestro, mas na verdade ela representa uma espécie... Quer dizer... Parece que a cena que está na primeira página do livro é o presente. Aí depois eles vêm explicando o passado. E aí você pensa, agora é o futuro. Não, o futuro que vai vir após a explicação sobre o passado é o mesmo futuro apresentado na primeira página. E você tem que fazer essa reconexão: que esse conto é contado de uma maneira. que o tempo se passa de uma maneira estranha. O Rafael Montes fez esse tipo, esse tipo de inversão que eu não consegui entender até o dia de hoje o porquê, mas funcionou. <risos> no fim das contas, o torturador desse do final desse conto, o torturador que aparece no final desse conto, ele faz uma reviravolta contra, contra o personagem principal que é grandiosa e é extremamente nojenta e dá um certo prazer sádico aos que verdadeiramente entenderam o propósito final da tortura dele e um filme que faz isso muito bem é Doce Vingança de 2010 Doce Vingança eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse, esse episódio conhece a história desse filme não é possível é... <risos> desculpa para mim não é possível que vocês não tenha assistido esse filme uma menina chamada Jennifer ela vai é, morar numa casa que é basicamente isolada do resto do mundo para que não se sabe a simplesmente foi morar lá e aparece um número de homens, acho que cinco caras, sequestram ela, estrupam ela coletivamente, sodomizam ela e deixam ela trancada no castivelo durante dois dias para morrer praticamente. Ela consegue fugir, e quando ela consegue fugir, voltar para casa e se recuperar os ferimentos, ela, ao invés de tipo mudar de cidade e esquecer o que houve, ah, obrigada, Lia. Eu não lembrava disso. Ela é uma escritora e ela foi lá para escrever o um livro novo. Eu não lembrava desse detalhe, gente. Eu não lembrava que ela era escritora. Realmente, faz muito tempo que eu assisti esse filme. Enfim, isso que ela volta para casa, se recupera dos ferimentos e ao invés de mudar de cidade, sumir de novo e etc. Ela volta para o local onde ela foi mantida em cativeiro e sai torturando todos os homens que fizeram aquilo com ela. Ela sai torturando todos os homens que fizeram aquilo com ela é... Fazendo coisas horrorosas com eles São cenas viscerais Cenas muito explícitas Nenhuma cena tem cortes Que ajudam você A, engol... a engolir O que é está que tá acontecendo Mas no fim das contas Você entende Que o que a Jennifer está fazendo É algo como Uma vingança justa Pelo que aconteceu com ela e fica a critério seu de decidir se esse formato de justiça deveria ser empregado no nosso mundo real ou não. E a Lia tá me dando mais uma informação aqui que, que tem um original desse filme que é de 78, que é mais antigo ainda. Mas eu recomendo o de 2010 que é tão bom quanto e é mais fácil de vocês encontrarem pra assistir. Porque o de 78 vai ser mais difícil de vocês conseguirem garimpar até, até encontrar. É isso, gente. Encerrei minha fala. Li a sua vez.
2: Gente, ah, rap... só, é só... Desculpa interromper. É só que, pra achar mais fácil de 78, o nome dele não tá como Doce Vingança. Tá como A Vingança de Jennifer.
1: Ah. Boa. Boa. O livro que eu escolhi falar foi um dos livros, assim, que me marcou muito pela... Por vários motivos. Eu gosto muito de terror psicológico. É... Eu gosto de terror, no geral. Mas terror psicológico é, assim a minha maior paixão dentro do terror. E teve um livro que simplesmente me deixou, assim, estupefata. <risos> não por ele ser super violento, não por ele ser é, algo muito uau, diria assim, mas eu gosto muito de maldições que vêm e que você escolhe receber esta maldição, digamos assim. O livro que eu queria falar é sobre o Rei de Amarelo, né, que conta sobre um livro chamado Rei de Amarelo. Tem um livro dentro do livro que se chama O Rei de Amarelo, que é uma peça de teatro que foi banida. Né? Ela, são livros... É, ele vem de uma seleção de livros que eram feitos em capas amarelas na, ali no final... No, ali no século 19, Ali no século XIX... E aí, esses livros que tinham essas capas amarelas, né? Porque o amarelo, nesta época, significava doença. Aquele amarelo mais escuro, né? Doença. Significava pecado, coisas ruins. Então, livros de capa amarela eram livros banidos. E aí, existe uma lenda sobre este livro chamado O Rei de Amarelo, que é uma peça de teatro. E que, supostamente, quem lê essa peça de teatro, enlouquece. E aí, tem vários, né? interessados no livro, procurando esse livro em todo canto, e O Rei de Amarelo é um livro de contos de pessoas que leram O Rei de Amarelo, então são pessoas que sabem o que estão fazendo e elas escolhem receber, né? elas escolhem se arriscar nesta maldição, e cada conto a gente vai vendo como cada um vai enlouquecendo dentro da, da sua maneira, digamos assim. E em alguns contos você nunca sabe exatamente se aquilo tudo aconteceu mesmo com aquela pessoa, se por de alguma forma o livro, né, o, o a coisa que tem no livro vem para assombrar mesmo aquela pessoa ou se é tudo um delírio. E a pessoa simplesmente não não aconteceu nada daquilo e ela simplesmente está delirando porque ela ficou louca. Então, nunca, em nenhum momento fica claro se as coisas que acontecem depois da pessoa ler O Rei de Amarelo aconteceram ou não. E eu sou, assim, apaixonada por essa temática. Né, de, é, acontece também uma coisa pare, mais ou menos parecida em outras obras, como A Menina Submersa, é, O Próprio Chamado, né? As pessoas também assistem a fita, por exemplo, porque querem e tudo mais. Então, eu gosto muito dessa temática. E assim, eu não tenho como resumir todos os contos aqui, porque são várias pessoas, mas a ideia geral eu acho que foi pega. Os dois filmes que eu queria falar sobre, <risos> inclusive um eu já até comentei, né, que é o próprio Chamado, é, que é justamente sobre essa fita, né? Que pessoas assistem uma fita amaldiçoada. Tem uma lenda que quem assiste essa fita, depois de sete dias, morre, né, recebe uma ligação. Dizendo que você tem sete dias e aí após sete dias você morre aparentemente de ataque cardíaco, é, de susto. E, então tem essa investigadora, que a sobrinha dela morreu por isso. E ela vai começar a pesquisar o porquê que isso aconteceu e enfim, né? Tem toda essa investigação. É... E o outro filme que eu queria falar também... Na verdade, eu vou falar sobre a entidade, eu vou trocar meu filme aqui. O segundo filme é A Entidade que é sobre um escritor que ele se muda para uma casa em que houve um crime muito brutal. né? E ele está investigando uma linha de crimes que... Ah, ele é um escritor de crimes reais e tudo mais. E, então, ele investiga esses crimes, às vezes... Ele é um escritor que já foi muito famoso, já foi best-seller, porque ele desvendou um caso, inclusive, ajudando a soltar o um inocente e tal, mas em outro caso, o que aconteceu foi que ele acabou soltando a pessoa errada. Então, ele foi muito famoso e decaiu depois disso. E aí, ele tá tentando, né, voltar à glória dele, voltar a escrever esses livros, a, a ser respeitado. E então, ele se muda, ao invés de só começar a pesquisar sobre o caso, ele simplesmente se muda para a casa em que o crime aconteceu. E nessa casa. Ele encontra no sótão uma caixa cheia de fitas. E ele começa a assistir é, essas fitas, né? E ele percebe que são de vários crimes muito brutais de famílias. Então, são crimes violentíssimos, violentíssimos. E uma coisa ele percebe, que sempre a família é morta e uma criança desaparece. Tanto que, nesse caso que ele está investigando da casa que ele está, uma criança desapareceu. O resto da família foi achada morta, enforcada na árvore. e Mas o, uma uma criancinha sumiu. E em todas essas fitas que ele vê, acontece a mesma coisa. Ele vê a família... Primeiro tem uma gravação da família num dia normal, num dia de piscina, num churrasco, pescando, tomando qualquer, é, passeando e assistindo um filme, qualquer coisa. Tinha um dia bem tranquilo em família. E depois a gravação daquela família inteira morrendo de alguma forma. São, assim, cenas muito brutais, muito violentas, como é tudo gravado em uma câmera, né? Essa parte das fitas. Então fica, assim, bem angustiante de assistir, até porque você não sabe quem está gravando, você não sabe como é que aquilo aconteceu, você só vê as pessoas morrendo. E aí ele começa a perceber que tem alguns símbolos que se repetem nessas fitas especialmente tem uma aparição de uma pessoa que começa a aparecer né, dentro das imagens e ele percebe que os crimes tão, podem estar interligados com o caso dessa, dessa casa, além de com esta figura misteriosa que está aparecendo nesses vídeos. E ele vai pesquisando, pesquisando, até que ele descobre que tem uma entidade que ela se... Como é que eu posso falar? É como se ela fosse um tipo de bicho papão, mas... Você também precisa escolher. Então, ele descobre que assistir essas fitas vai, tá meio que amaldiçoando a família dele, né? E ele mesmo assim continua porque ele tá nessa busca por fama e tudo mais. Eu não quero contar o resto, né? Eu quase contei o filme, contei metade do filme, não quero contar o resto. Mas é um filme maravilhoso também e é, tem a mesma temática: de tem uma maldição, a pessoa descobre sobre essa maldição e ela escolhe entrar nessa maldição. É por algum tipo de desejo é, ou ambição ou... enfim, por qualquer que seja o motivo a pessoa escolheu fazer aquilo e... Li... Né? quando as consequências chegam nem sempre queremos lidar com elas,
2: é isso só puxando o gancho né, da temática dos vilões, eu acho a, a entidade do filme a entidade, uma entidade muito sinistra, sabe? tipo... É, é um vilão que passou muito despercebido pelo... da época. Em que, não, o filme que, foi, que quando foi lançado, ele teve seu sucesso. Mas falando da entidade em si, da, da, do vilão desse filme, ela aparece tão pouco, mas quando aparece... Nossa, eu, eu não tenho, Cara, eu não é, posso é, ver muito. É
0: que tem um sobre, é, sobre o, o Bilk. Eu acho que é Bill alguma coisa parecida o nome da entidade de, desse, desse filme que a Ali acabou de citar. Porque quando eu, eu vi o cartaz do filme, sem assistir o filme, mas eu vi o cartaz, eu olhei para a cara dele e eu vi o Seven, que é o guitarrista do Slipknot. Quem é fã de rock e New Melton sabe de quem que eu estou falando. O Sevan é o número 7 e ele usa uma máscara que, estranhamente, não sei o porquê, é muito similar à máscara da entidade desse filme. E o engraçado é que esse guitarrista tá com essa máscara há 500 anos. E, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que como as, as imagens eram muito parecidas, o cartaz me fazia ter que, crise de riso. Aí quando eu fui assistir o filme, eu nunca mais consegui ouvir a banda da mesma maneira. Então assim, gente... Quem conseguiu ligar as referências vai ter um susto danado também quando assistir esse filme. Pode, pode falar, Liteldo.
2: Nossa, eu, eu nunca... Tipo, eu não sou fã de, de heavy metal, mas eu conheço e, e ouço, assim, esporadicamente. esse Slipknot nunca tinha feito a ligação. E agora que tu falou, obrigado. <risos> Muito obrigado.
1: <risos> a criatura é o bugu, né? Que é um tipo Isso, de... Isso, bugu, bugu! É um tipo de... É um tipo de, né... Nossa... Tava o bicho papão e tal, ele influenciou crianças e tudo mais. Exato. Acho que isso é meio spoiler, né? Mas enfim. Exato. É, e eu, eu ia falar do chamado, né? Que o chamado também tem essa coisa de, tipo... Não sei se vocês reparam, mas a Samara, ela, ela não aparece... Ela só aparece nos últimos momentinhos, assim, nos últimos uhum. dois minutos do primeiro filme. Mas todo mundo lembra dela. Todo mundo lembrava dela na época. Mesmo antes de sair os outros e tudo mais, todo mundo lembrava dela. Sabe? É muito louco como esses vilões muito icônicos, mesmo que eles mal apareçam, a gente lembra tanto deles, né? A figura fica muito aterrorizante. No caso do Rei de Amarelo, não é uma não é um vilão em si, quer dizer, tecnicamente ele é, porque o Rei de Amarelo, ele é uma história cósmica, né? Ele é horror cósmico, ele vem até antes de Lovecraft. Então, você sabe que tem alguma criatura ali dentro do poema e essa criatura, ela nem precisa aparecer. Só de ler sobre ela, as pessoas já enlouquecem.
2: Então, todas as coisas que eu vou citar aqui, é, elas têm seus respectivos filmes barra seus respectivos livros. Então, o, o que eu citar de livro aqui, você pode pegar como filme. O que eu citar de filme, você pode pegar como livro. Enfim, já fez é, aí o trabalho duplo já mas quando é, eu peguei esse tema sobre vilões memoráveis a, uma das primeiras coisas que eu na minha cabeça foi Frankenstein da, da Mary Shelley porque eu li esse livro quando eu era muito novo foi naquela vibe de que eu ia na biblioteca é, pegar livros que eu não deveria estar lendo foi nessa vibe que eu peguei Frankenstein e, e, e ele me marcou de uma forma porque eu tinha... É, na minha cabeça, Frankenstein era a criatura. É, e quando eu comecei a ler o livro, uh, eu descobri que Frankenstein é o criador, é o Victor Frankenstein, que é o protagonista do livro. E esse livro, ele tem uma, uma vibe muito interessante, porque ele nunca deixa exatamente claro quem seria esse vilão. E, e foi por isso que marcou a cabeça daquela criança que pegou o livro na biblioteca, tipo, pensando que eu ver uma coisa bem mais coisada e acabou ganhando, tipo, eu peguei o livro pensando que eu ia ver um, um terror, assim, que eu costumava ver na TV, e eu ganhei um, um terror psicológico que questionava a humanidade, as pessoas e tudo mais, e terminei, assim, traumatizado. Enfim, eu não vou contar muito da história do livro, porque eu quero guardar muitas surpresas para o leitor, mas ele conta a história do... Ele conta uma história de, tipo, um, ele é contado todo por cartas e existe uma história dentro da história. É, um navio, ele tá fazendo uma expedição no Polo Norte e ele primeiro vê uma criatura estranha e depois desse navio ele acaba encontrando uma pessoa que está, tipo assim, quase morrendo, que é o Victor Frankenstein. E quando ele é resgatado por essa tripulação, o Victor Frankenstein começa a contar a história dele e de por que ele meio que merecia estar passando por aquilo que ele está passando. Isso é ele falando dele, né? Tipo, o leitor depois que vai dizer se merecia ou não merecia. Que vai ficar a cargo ao leitor. E a história do Vitor é que ele é um jovem cientista que ele era muito obcecado por, por alquimia, por tentar descobrir quais são os segredos da vida, quais são os segredos da criação, e, e ele, tipo, chega um momento que ele passa anos da vida dele, tipo, é, deitado em livros, tipo, negligenciando, assim, famílias, amigos, somente para tentar descobrir qual é tipo, esse mistério da vida, qual é o mistério da criação, e um dia ele descobre, e quando ele descobre, é, ele cria essa criatura, que no livro, ela nunca é chamada de Frankenstein, mas... É, por causa dos, in dos inúmeros filmes, assim, que, que chegou pra gente, que a grande maioria não é uma adaptação fiel do livro, inclusive é um sonho, tipo, uma adaptação super fiel do livro Frankenstein, mas não, não existe mais ou menos assim. Enfim, a gente acaba pegando como se a criatura fosse chamada de Frankenstein, mas não é. É, é chamada sempre de a criatura, às vezes o Victor chama ela de demônio, mas enfim, ele acaba criando essa criatura. E quando a criatura desperta, ele fica totalmente chocado com a criação que ele fez. E ele renega a criação dele. E ele simplesmente abandona a criatura. Então, o tempo passa, ele, ele vai embora é, da, da cidade onde ele está, volta lá para os pais dele, ele a, acaba tendo uma noiva, enfim. E um dia chega para ele uma carta dizendo que uma pessoa eu não vou dizer quem é, mas que é muito importante para ele, foi assassinada, e que a pessoa que assassinou ele foi essa outra pessoa Y, e ele diz, não, não foi, foi a criatura que está vindo atrás de mim, e a partir disso ele começa quase que um pequeno jogo, assim, para para ele encontrar essa criatura e meio que dar essa, essa vingancinha, de, porque ele acha que essa é a criatura que tá perseguindo ele, tá indo atrás dele... Só que o pulo do gato da, do livro da Mary Shelley, que é a coisa que ficou tipo, mais marcante para mim, é que chega um momento em, em que criador e criatura se encontram. Isso não é um spoiler, isso está é, mais ou menos ali na metade do livro. O livro não é tão grande assim. E eu não vou contar o que acontece depois disso. Mas quando acontece o encontro do criador e criatura, a criatura, ela conversa com ele porque ela super sabe falar, é super eloquente, super alfabetizada, tipo, ao contrário daquele filme famoso que a criatura não fala, mas enfim, e ela começa a contar a história dela, então a gente vai ter a história dentro da história, dentro da história. E, na história dela, a criatura diz que ela se sentiu super rejeitada por quem a criou, e nisso ela passou a procurar outras pessoas para encontrar esse amor, e ela, é a criatura, tipo, era uma Criaturas tipo super legal, tipo amigável, só que todo mundo que via ela, que olhava para ela, via a fisionomia dela, tipo uma criatura super alta, enfim, no livro vai estar a descrição, que também é um pouco diferente da do, do filme, mas todo mundo que olha para a criatura, a despreza, começa a tipo a jogar pedra, chama ela de coisa horrível e e ela é sempre tratada com é escorraçada de onde ela está, ela é sempre tratada com grande desprezo pela humanidade. Então, é, inclusive tem uma parte muito, assim, um tanto impactante que, que ele conhece uma garotinha que não trata ele mal, e até que os pais delas descobrem e aí tratam ele mal. E ele ficou revoltado com a humanidade, porque, porque que eu, ele se ele pergunta por que, que eu trato essas pessoas com bondade e elas me tratam com... Com tamanha rejeição, o que é que eu fiz? É só por eu ser quem eu sou? Então, se eu sou assim, a culpa é sua, Vitor Frankenstein que me criou e que me renegou. Então, a história toda, é, ela vai questionar quem é realmente o monstro da história. A criatura, ou o Vitor, ou a humanidade, ou as pessoas. É, quem nessa situação é o grande vilão? E, apesar da criatura acabar tendo é, criando certa empatia com o público, com a narração dela, depois ela começa a cometer atitudes questionáveis, assim como o Vitor começa a ter atitudes questionáveis. E o livro acaba ficando, assim, tipo impossível de largar do que vem acontecendo depois, apesar de ser uma linguagem, assim, um tanto rebuscada, até pela época em que ela foi escrita, mas que ele vai deixar para o leitor aquela, aquela questão, tipo... Se todo mundo é capaz de ser bom e ser mal ao mesmo tempo, então quem seria o vilão? Enfim, é, eu acho que vale muito a pena pegar esse livro e dar uma lida. Aí outro, outro livro que, na verdade, não é bem um livro, ele é uma novela, novela de tamanho de tamanho de, páginas aqui, de, de, de editoriação, mas que também é chamada de conto que é do, um conto do Stephen King chamado Aluno Inteligente. É, quando eu peguei esse tema, tipo, de novo, vilões memoráveis, eu pensei tipo, em vários vilões do Stephen King, que são pessoas desgraçadas, que são pessoas horríveis. Tipo, cheguei a pensar, tipo, hoje eu no Big sobre a Redoma que eu acho que é um dos piores vilões assim, que eu já tive o prazer de ler. Mas eu queria pegar algo mais desconhecido mesmo, porque tem muita coisa que a gente, que a gente não conhece, mas que é muito bom. E eu peguei o, o aluno inteligente que, apesar de ser chamado de conto, até pelo próprio Stephen King, ele tem mais de 200 páginas. Ele tem 250 páginas. Então, eu não sei que tipo de conto é esse. Os contos que, que tem mais de 200 páginas. Mas, enfim. E ele vai contar, é, ele vai ter um pouquinho, é, como, eu, como eu posso dizer... Todo mundo, os, os, os protagonistas, eles são realmente vilões aqui nesse caso. Só que é acontece uma espécie de construção dessa vilania deles. Vou explicar. É, conta a história do Todd, que ele é, no começo da história, ele tem 13 anos, mas o livro barra o livro conto se passa durante vários anos dele, é, de 13 anos, que ele é obcecado pela Segunda Guerra Mundial. Ele, ele pegava, tipo, revistinha sobre a Segunda Guerra Mundial e ficou muito obcecado com aquelas histórias. E histórias, assim, do que ele estava vendo. E um dia ele encontra uma foto que ele reconhece uma pessoa que mora ali pelo bairro dele, que é o Arthur Zanker. E ele reúne todos esses fatos, ele quer ser detetive particular, e ele acaba reunindo vários fatos para provar que o Arthur Zanker na verdade, era o do Sender um oficial nazista que trabalhou diretamente nos campos de concentração. Aí qual a primeira coisa que ele pensa é, quando ele pega todos esses fatos para ele? Ah, eu vou falar com ele para ele me contar as histórias do campo de concentração. Então você já vê que a, o Todd, com 13 anos, já não é uma pessoa assim muito legal, sabe? Porque é, tipo, ele chega na casa do sender e ele tá tão tipo quer tanto falar com o sender sobre essas coisas... que ele passa exatamente 71 segundos... da vida dele apertando uma campainha... imagine uma campainha... Com alguém com o um dedo na campainha por 71 segundos... É, é uma desgraça... e isso logo na abertura do, li do, do, do livro... enfim... aí ele reúne essas provas e diz para o que se ele não contar as histórias do campo de concentração para ele... É, ele vai denunciar o do Sander. e os dois... eles começam a ter uma espécie de jogo entre eles... É, entre, tipo, o do Sander, que ele queria, tipo, ele já é muito velho, ele tem mais de 70 anos, ele já estava esperando, assim, ele diz que estava esperando, basicamente, só morrer em paz, ele acaba tendo um gatilho que ele desperta tudo que ele era durante os campos de concentração. E o Todd começa a ficar cada vez mais obcecado pelo do Sander e o que ele fazia nos campos de concentração. Os dois personagens, eles não é que eles são questionáveis, eles não é para você questionar, porque eles são ruins mesmo, eles são ruins de verdade, e só que a forma como o conto ele é escrito, as coisas vão passando, cria uma espiral tão grande que é, eles começam, é, a vilania deles começa a despertar de um grau mais baixo, e aos poucos ela vai crescendo, 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 até chegar um estopim é, nessa história, e vai ficar, tipo, bem fácil para o público saber por que que o título do conto é Aluno Inteligente. É, vale dar, vale a pena dar uma lida, tipo, apesar de ter 200 páginas, 200 e páginas, dá para ler rapidinho. E ele é bem viciante, a forma como o Todd, principalmente o Todd, é construído é de uma, uma forma bem viciante. Tipo, é, e ele também tem um filme que ele é protagonizado inclusive pelo Ian McKinley, né? Enfim, ele não fez muito sucesso Ele dentre fez os o contos.
0: Magneto e ele fez o Gandalf então, E ele, ele fez o Gandalf Pois é O Ian antes
2: do Gandalf. é um gênio Exatamente Ele é, ele é ótimo tipo, Antes do Gandalf é, colocar pessoas para caçar Pra jogar um anel dentro do vulcão Ele tava insinuando coisas nazistas Pra uma criança de 13 anos
0: Mas Um gênio, um gênio
2: <risos> é... Enfim E por último, um filme que, que foi o um, um filme que quando a, a, a Hai, ela, ela falou sobre essas coisas meio escatológicas, logo me veio um filme que pegou, pegou muito na minha mente, porque ele trabalha justamente um pouco da, desse tipo de história que eu tô trazendo aqui hoje, né? Tipo, de, de humanos, situações que tornam os humanos vilões. E eu lembrei de Salô do Pasolini, o filme Salô, ou 120, 120 Dias de Sodoma.
0: Meu Ele... Deus do céu.
2: Foi. E não resta dúvidas de que a humanidade é uma grande vilã memorável quando você assiste esse filme. Sim, Porque, sim. Porque é, eu não vou dar muitos spoilers sobre esse filme... Mas é, se passa durante um regime fascista da Itália, em que os fascistas, eles pegam adolescentes de por volta de 16 anos e levam para uma, uma, uma espécie de mansão um tanto isolada. E a partir disso, esses fascistas, eles escravizam, torturam, é, abusam desses adolescentes da, das formas mais gore possível. Eu não tenho outra palavra para isso a não ser gore. Então, é... ele é um filme que você tem que ter um pouquinho de estômago para assistir. Tem o livro do Marquês de Sade, inclusive, foi daí que, que veio... Para vocês terem uma ideia, foi a partir do Marquês de Sade que, que criou-se a palavra sadismo. Então, é isso que eu estou indicando para vocês. Desculpa. Enfim, e... Esse filme, como um todo, ele marca bastante você. Ele é bem memorável e deixa bem claro como a humanidade, quando você dá poder para um certo grupo de pessoas, como elas conseguem ser muito horríveis e todo mundo fecha os
0: olhos para isso. É, pessoal, tudo que eu posso te dizer antes de ter o bloco é o seguinte: tudo que o Littleton indicou é classificação de 18 anos. Tudo. Tudo absolutamente tudo classificação 18 anos e saló eu arrisco dizer que é classificação 21 anos porque esse filme assim eu só assisti uma vez e depois eu eu não tive mais coragem de voltar o que a gente pode dizer Isso é que é essencial para construir um vilão que seja especialmente assustador que agora nós vamos falar como autores dentro desse negócio
2: Olha, primeiro, antes de, de ir para a tua pergunta, eu só quero dizer que das coisas que a Lee indicou, tipo, pessoas que pegam coisas sabendo que são amaldiçoadas e vão lá ver do mesmo jeito, então, tipo, eu, por exemplo, com Salô, eu sei que a coisa vai ser horrível, mas eu vou lá e pego para ver. Então, eu seria a pessoa que ia ler o Rei Amarelo, ia ser a pessoa que ia ver as fitas que eu não deveria ver. Enfim... Eu ou seria seja, muito ele ia
0: terminar
1: morto ou louco... Ou os dois... Ah, tipo, eu 100% <risos> faria isso... Eu vivo falando para todo mundo... Que eu seria a pessoa que morre primeiro em filme de terror. Porque eu escuto qualquer coisa, eu vou revistar a casa vocês todinha. Vocês têm
0: problema, galera. Vocês
1: eu problema. vou. E, tipo, eu sou muito essa pessoa. Falando assim, ah, é amaldiçoado. Não, Lá vai eu tá indo fazer, gente. Porque eu, eu sou... Eu sou Não, não, não. Cara.
2: Uma não. vez, tipo, a voz disse, nunca pegue esse livro pra ler porque ele é amaldiçoado Eu fui lá e peguei pra ler. Eu não vou citar é. qual é o livro pra vocês não pegarem pra ler. Mas eu já fiz isso na minha vida. <risos> É o do ah, São Cipriano? É. Eu não vou citar o livro. Mas eu fui lá e peguei pra ler. Cara,
1: eu sou muito... E nesse negócio dos filmes pesados, é, eu assisti tanto filme pesado que pra mim Salô hoje não é tão pesado. Cara, você tá
2: numa vibe muito diferente da mim, então. Sério? Eu não
1: vou... Não, eu mas...
2: acabei de pensar pelo menos uns cinco filmes mais pesados que Salô aqui, Sim. mas iria sair do tema.
0: Exato. Não, 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 eu, eu não sei. consigo... Mais, é ir para esse lado, mas enfim a gente, a gente a gente discute isso em outro momento. <risos> Podemos?
2: Podemos. Vale, você vai. primeiro.
0: O que nós devemos coletar de essencial uma história para escrever um vilão que seja necessariamente assustador? É complicado porque medo é uma coisa relativa e
1: né, que assusta cada um varia muito de quando você está assistindo, no momento que você está assistindo. E, enfim, N razões. E o que te assusta no modo geral, né? Mas eu acho que quando a gente está pensando em escrever terror em escrever um vilão mesmo que esse vilão seja metafórico ou cósmico ou que esse vilão seja uma sensação ou um próprio defeito nosso mesmo que acaba destruindo a gente é... É porque eu acho que o medo em si está muito voltado para as coisas mais primais do ser humano. né? O medo em si, sozinho, já é uma coisa muito primal do ser humano. É um instinto básico de sobrevivência da espécie. E eu acho que um grande vilão ele é aquele que tem uma presença tão marcante, tão dominadora sobre o personagem, sobre as ações dele, que você sente quase que não tem escapatória dele. Que não é por decisão burra de personagem, que não é por qualquer... Não é, não tem... É como se ele fosse inevitável, <risos> digamos assim. É como se ele fosse muito maior e muito... Quando você tem que lutar contra ele, você tem que ultrapassar tanto as coisas que você acredita, você tem que se ultrapassar tanto o seu limite que, às vezes, você tem que se tornar tão monstruoso quanto ele pra poder ganhar. Eu acho que, pra mim, esses são os piores vilões, pelo menos. Não sei se ficou confuso,
0: mas, enfim. Não, pra mim tá extremamente claro, porque a gente chega aí no complexo do Batman. Ou você morre um herói, ou você vive tempo suficiente pra se tornar um vilão. É,
1: é... Mais ou menos, eu diria É, é eu diria basicamente isso. isso Mas de certa forma De certa forma não deixa de ser
0: O Batman, ele pra mim É um anti-herói, né Que a gente ser, né, desse comics E o Batman, ele Ele ficar muito bem pra mim O que você precisa Pra ter um vilão perfeito Porque um vilão assustador pra mim Ele precisa ser o caos Em forma humana eu tô dizendo isso porque eu gosto muito de trabalhar o caos nas minhas histórias. Caos como atmosfera, o caos como presença inserida no ser humano ou caos como sentido de vida. E pra mim, para um vilão ca causar susto, para ele causar um susto que seja memorável logo depois, pra vai fazer seu nome, ele tem que deixar a vida do personagem principal num caos tão grande que seja inevitável o personagem principal tomar qualquer decisão sem pensar duas vezes. Ou pelo menos é esse tipo de vilão que mais me assombra. Quando ele fica tão perturbado pela ideia de que o, o outro está presente, de que o outro pode vir a estar presente, que ele não consegue tomar qualquer decisão de forma impossível, porque ele sabe que a qualquer momento aquele moço pode voltar. E é por isso que eu gosto tanto de demônios. Porque demônios são criaturas imortais. São criaturas sombrias. São criaturas das trevas, naturalmente das trevas, que não possuem chance de redenção conhecida. Até o presente momento da nossa história não se viu nenhum demônio que pode ser redimido. Só Supernatural fez isso e fez muito mal feito. Mas eu não estou aqui para falar dessa série hoje. <risos> Voltando ao sentido do demônio, o demônio é uma criatura das trevas e imortal. E ele sempre estará presente. Por isso que livros como o Exorcista, a Legião, o Demonologista são tão marcantes para mim. Porque são demônios ali, inseridos naqueles cenários, e esses demônios eles podem usar de diversas maneiras para poder fazer o ser humano convalescer ao pior de seus momentos. E é isso que eu acho o, o que torna um vilão especialmente assustador. Fazer o ser humano ver o pior de si mesmo dentro do vilão e fazer o ser humano ficar refém de, das escolhas que o vilão fez para ele. Eu acho que é isso, fim das contas.
2: Para mim, e é uma coisa que eu levo assim, para minha vida, para os meus escritos, é tipo Seja no horror, ou fantasia, ou qualquer outra coisa que você esteja escrevendo. Mas, para mim, o vilão, e, e mais assim, o vilão de horror, né? Ele deve ser primeiramente humano. Mas não humano no sentido de que, ah, ele teve um passado triste, pobrezinho, não. Não esse tipo de humano. Mas aquele tipo que você olha para essa pessoa e você consegue reconhecer alguém ali. Essa pessoa que poderia ser seu vizinho poderia ser um político, poderia ser seu professor. Se você consegue reconhecer aquela pessoa e ver as atitudes que ela está fazendo, é tão horrível, você enxerga como aquilo como horrível, isso para mim é muito assustador. Porque pode acontecer, muito pode acontecer aqui do meu lado. É, por exemplo, não à toa, é, as três coisas que eu citei, é, os personagens eles são, primariamente, eles são primeiramente humanos mas as atitudes que eles tomam são essas atitudes vilanescas por exemplo, o Todd, do aluno inteligente durante o começo do conto várias descrições que o Stephen King faz, mostra como ele é apenas um garoto de 13 anos ele se preocupa com as notas na escola ele se preocupa em ser uma pessoa boa para os pais Ele e isso em expressões faciais também, tipo, ele sorrir é, bobamente, como uma, uma criança sorriria é, ele... enfim, são várias atitudes que ele tem que você consegue ver, tipo, você olha para uma criança de 13 anos e diz, olha, você poderia ser o Todd, e isso torna o Todd uma coisa mais assustadora ainda, porque quando ele entra no espiral que ele vai entrar com o do Sander, é que, nossa, ele poderia ser uma criança qualquer, e isso nas coisas que, que eu escrevo, eu tento construir um pouco disso, tipo, nos dois contos de horror que, que eu tenho publicado, né, deixando aqui o marketing, mas, e principalmente em scariotes, em que o protagonista é uma criança, eu, eu tento, tipo, mostrar que as pessoas que estão ao redor daquela criança e a própria criança, eles são isso, são pessoas e são a criança, mas eles, eles têm atitudes questionáveis que, que quebrariam essa barreira da humanidade ou não, porque quem diz que o humano não pode ser desumano é só olhar, tipo, o mundo em que a gente vive. E é isso que torna o, torna o vilão bem memorável para mim. É isso que torna o Victor Frankenstein, sua criatura, pessoas, assim por dizer, bem memoráveis para mim. E é isso. Se você trazer a humanidade, e aqui eu vou sair vou sair um pouco do que eu indiquei, mas falando, por exemplo, do Big Jim, de Soberra Doma, mas você consegue ver um político, é, um político muito famoso no Big Jim. Eu tenho certeza que você consegue ver. E ele é um vilão, e por isso ele é memorável.
0: Então é isso galera. Essa é a nossa proposta do episódio de hoje. Eu, tenho, eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Que vocês leiam os livros. Assistam os filmes. Não necessariamente nessa ordem que eu acabei de dizer. E que vocês se divirtam com eles. E tenham um ótimo dia das bruxas. É isso. Eu acabei. Eu vou embora. Tchau. Muito obrigada por terem ouvido. E até a próxima.